0: Ransomware-aanvallen en bedrijfsspionage kosten Nederlandse bedrijven miljoenen. Gelukkig zijn er knappe koppen die hard werken aan het voorkomen en oplossen van deze aanvallen. Ik ben Tom Jessen en in deze podcast van AgriConnect connect rond de security game... praat ik met vooraanstaande cybersecurity-experts. Zij vertellen wat de weak spots zijn van jouw organisatie. In deze aflevering Rob Sanders van Carbonite. Welkom Rob. Dankjewel uh, Tom. We beginnen met een rapport dat uh, erg interessant is om te bespreken. Uh, Dat wordt ook tijdens de security game besproken. Dat gaat er eigenlijk over wat zijn trends, ontwikkelingen en wat zien we de komende jaren uh, uh, op het gebied van uh, cybersecurity? Laten we eens eventjes beginnen met een algemeen verhaal over dit rapport. Uh, Wat kun je erover vertellen?
1: Nou, we doen als als Carbonite Webgoed stellen we ieder jaar zo'n rapport op op basis van de informatie die wij zien uh, van alle devices die wij beschermen. Ook vanuit uh, onze partnerschap met met andere uh, industry vendors uh, zoals Palo Alto en en, uh, Cisco, F5. Al die apparaten uh, voeden in onze cloud de gegevens die wij hebben over malware, infecties die voorkomen, nieuwe ontwikkelingen op op dat vlak die die cybercriminelen proberen toe te passen. En op basis daarvan stellen we dat rapport op om te zien van wat is nu de trend, wat was in 2020 Um, de, de belangrijkste thema's op, op dat vlak. Um, en ook wat kunnen we verwachten op basis van de gegevens die we verzameld hebben voor, voor 2021. en ja 2020 was natuurlijk een uniek jaar waarin we um, op een andere manier zijn gaan werken. Vooral ook vanuit een andere plek. En dat heeft ja, nieuwe dreigingen met zich meegebracht. Um, en en ja, ook nieuwe tactieken die, die de cybercriminelen toepassen... Uh, om ons te verleiden om op uh, allerlei malafide linkjes
0: uh, te gaan klikken... om zo uh, onze systemen over te nemen. Precies. Wat, was nou, uh, wat, wat viel het meeste op uh, wat jou betreft?
1: Nou, wat, wat mij betreft um, zijn, zijn er een aantal dingen die daar um, uit naar voren komen. En um, belangrijk is, is daarin, um, we zijn vanuit huis gaan werken. Dus de dreiging um, daarvan is, is anders. He, als we kijken naar besmettingsgraad van... ...persoonlijke devices tegenover zakelijke devices... ...dan zien we dat persoonlijke devices zo'n drie keer meer vatbaar zijn voor malware. Dus dat is al een een belangrijke bron om je op te beveiligen. Niet alleen omdat die systemen dan misschien besmet raken... ...maar ook, we werken met z'n allen vanuit huis... ...mocht er zo'n persoonlijke pc elders in het huis besmet raken... Dat dat die malware kan overspringen op je je zakelijke device. uh, Waarmee je verbinding zoekt met het netwerk van je bedrijf. uh, Door middel van een VPN. Waardoor die malware zich zich makkelijker kan kan verspreiden. Het hoeft niet altijd een een PC te zijn. Uh, We zien ook een toename in uh, besmettingen door middel van IoT. Smart home devices uh, die die een bron uh, van besmetting daar zijn. En in Nederland een... Een heel populaire manier om te werken is met de remote desktops. Um, en op basis daarvan, um, of op dat niveau, ja, zagen we ook een, een stijging van, van meer dan 700% uh, van de aanvallen ten opzichte van 2019. Dus, dus ja, we zien dat op dat vlak um, er nieuwe risico's bij zijn gekomen. Niet altijd omdat we minder beveiligd zijn op, op de devices, maar meer omdat de omgeving waarin we werken ja, heel erg anders is geworden.
0: Hoe komt het eigenlijk dat uh, de apparaten die we thuis gebruiken kwetsbaarder zijn dan uh, de apparatuur op kantoor? Nou, er
1: er zijn, denk ik vanuit vanuit mijn perspectief, zijn er twee belangrijke redenen voor. Eén is dat devices die we we zelf hebben vaak niet helemaal up-to-date gehouden worden. Uh, Niet de laatste patches geïnstalleerd en en dat soort zaken. Wat we ook zien is dat er nog een wat grotere groep thuisgebruikers op een oudere versie van Windows werkt. ten opzichte van de zakelijke markt. En als we zien dat kijken naar Windows 7 ten opzichte van Windows 10... dan zien we dat daar ongeveer twee keer zoveel malware-infecties op op plaatsvinden... op die oudere versie van Windows. Dus Ik denk dat dat twee redenen zijn waarom dat dat gebeurt. En aan de andere kant werken we daar ook op een andere manier mee. We gebruiken andere applicaties. We kijken op onze persoonlijke device naar Netflix... De kinderen spelen misschien spelletjes en en downloaden allerlei uh, zaken... ...waardoor je daar toch wat minder beschermd bent dan dan op die zakelijke uh, devices... ...waar uh, misschien meer bescherming op staat, waar een aantal executables zijn afgeschermd... ...of of waar je niet zelf software mag installeren. Dus ik denk dat dat een een belangrijk verschil is tussen persoonlijke en zakelijke devices... ...waar het gaat om, om de besmettingsgraad.
0: Precies. We hadden het over wat uh, uit het rapport naar voren kwam, wat, wat jullie qua ontwikkeling tegenkomen. Hè? Dit gaat dus met name inderdaad over die beveiliging tussen zakelijk versus privé. Wat valt nog meer op?
1: Um, nou, wat we, wat we ook zien is dat um, ransomware um, staat natuurlijk um, hoog op de lijst. En we zien daar toch ook wel een aantal veranderingen in optreden. Um, ik denk dat, er, dat het gevoel langzaam is ontstaan van nou, ransomware, dat, dat hoort er bijna bij... Um, die data wordt geencrypt, maar die ransomware criminelen zijn zo professioneel. Op het moment dat we het losgeld betalen, dan worden onze bestanden weer vrijgegeven. Um, en is, is langzaam maar zeker wordt het een soort van bedrijfskosten gezien. Je kan je daartegen verzekeren en, en al dat soort zaken. Um, ik denk dat dat vrij gevaarlijk is. Ik denk dat we altijd moeten kijken naar het bredere perspectief over je eigen weerbaarheid. Hè? Dat je data ook weer zelf terug kan halen vanuit een backup... Of een disaster recovery situatie. Um, maar ook die ransomware makers zitten niet stil. En die weten ook dat het encrypten van de data alleen niet meer genoeg is. Um, maar we zien daar ook een verschuiving dus. Dat um, niet alleen die data geëncrypt wordt. Maar dat ze ook dreigen met we gaan bedrijfsgegevens publiek maken. Of persoonsgegevens die uh, buiten zijn gemaakt tijdens zo'n hack. Um, dus ja, dat, je ziet dat het bedrijfsmodel daar, daar langzaam verandert. Um, en daarnaast zijn ze... Veel gerichter in wie um, ze benaderen, um, waar ze proberen aan te vallen uh, door middel van, van phishing-attacks. Um, kijken ze met name naar organisaties die met hun hoofd ergens anders zijn. Ja, als jij in school bent en je bent net aan het overstappen van um, klaslokaal uh, gestuurd leren naar, naar alle leerlingen die thuis zitten, dan heb je op IT-vlak andere zaken aan je hoofd dan, um, dan de beveiliging. En, en is het makkelijker dat dat soort Um, ...aanvallen ertussendoor glippen... Um, ...dat je medewerkers uh, net wat minder alert zijn... Um, ...en dat die, um, ja, dat, dat die aanvallen dan succesvol zijn... En, ...en dan met dat nieuwe marktmodel wat ze, wat ze proberen te ontwikkelen... Uh, ...dat daar ook persoonlijke gegevens na, naar boven komen... He, ...waardoor je niet alleen vatbaar bent voor de ransom... He, ...het betalen van het losgeld om je bestanden terug te krijgen... ...maar natuurlijk ook met de autoriteit persoonsgegevens... ...op basis van de AVG met allerlei boetes... Uh, Reputatieschade en alles wat daarbij komt kijken. Dus het het risico en en de gevolgen worden daar steeds een stuk groter. En en ik denk dat dat een belangrijke ontwikkeling is die we ook in in 2021 uh, zullen blijven zien en die zich verder zal ontwikkelen.
0: Ja, interessant is dat uh, dit onderzoek gedaan is over 2020, het coronajaar. Jullie vergelijken ook altijd met andere jaren, in dit geval dus 2019, jaren waarin dat dus niet gebeurde. Nou, je hebt al duidelijk aangegeven dat er een verschil is omdat we op een andere manier en ook op een andere plek zouden gaan werken. Zijn er nog meer zaken waarvan je zegt dat is echt typisch voor 2020 en dat hebben we in andere jaren misschien minder gezien of helemaal niet?
1: Um, nou, het, het, het meest rapante was dat het, het aantal... ...malware executables en programma's die die wij tegenkwamen en die ingezet werden... ...dat er een kleine afname in 2020 was ten opzichte van 2019. Dus dat we weer terug zijn gevallen naar het niveau van van 2018. We weten niet heel goed of dat een blijvende trend zal zijn of dat het slechts eenmalig is geweest. Hopelijk blijft het naar beneden gaan. Maar iets anders wat we we in in 2020 hebben gezien is... ja, de phishing de is een stuk slimmer geworden. Een stuk intelligenter. En ja, de, de toename daarin is echt, echt heel erg groot geweest. Als we kijken alleen al van, van januari, februari naar maart van vorig jaar. Dus het moment dat iedereen thuis ging werken. Zien we daar een vervijfvoudiging van het aantal phishing aanvallen. En dan ook met name een, een stukje professionalis- professioneler. Waarbij het niet alleen maar gaat om... Uh, financiële instellingen, hè, de, de bankenpagina's die nagebouwd werden. Maar met name gericht op clouddiensten die we met z'n allen zijn gaan gebruiken. Microsoft 365, um, Google Workspaces, uh, Zoom uh, met name. Op, om op die manier te proberen um, om die gegevens te krijgen. Um, en ook op, ja, op, op streamingdiensten. diensten. Dus het aantal phishing e-mails um, voor bijvoorbeeld Netflix. Um, ja, dat, daar zien we echt een verzesvoudiging ten opzichte van 2019 gedurende het afgelopen jaar. Dus dat is wel heel specifiek iets voor voor 2020. Iets anders wat ons opviel in in 2020... heeft ook weer te maken met met ransomware. En dat is dat we eigenlijk aan het zien zijn... dat dat de ransomware-infrastructuur... door verschillende groeperingen gedeeld wordt. Eerst was het zo dat een bepaalde cyberbende een bepaalde executable of een bepaalde malware had en die probeerde te verspreiden. Wat we nu zien is dat ze de infrastructuur die ze hebben, zowel voor het het phishing, de eerste workload om om binnen te komen, de de workload om door een netwerk te verspreiden, de malware om om credentials buiten te maken, al die zaken worden gedeeld waardoor het veel moeilijker wordt om die te stoppen. Um, ze, ze werken samen, ze, ze delen de infrastructuur, uh, ze verkopen zaken aan elkaar, ze hebben een, een, een publieke marktplaats. Dus ik denk dat, dat die professionalisering en het samenwerken daarin, dat, dat is ook wel echt een, een trend van, van het afgelopen jaar. Het laatste wat, wat ook opviel afgelopen jaar is natuurlijk die um, in, in eind vorig jaar de, de SolarWind uh, hack die naar boven kwam. Um, en ja, dat zullen we ook... ...steeds meer uh, zien deze supply chain uh, aanvallen... ...de de infrastructuur aanvallen waar uh, legitieme software... uh, ...toch een stukje malware uh, erin krijgt... uh, ...dat verspreid wordt uh, door door eigenlijk legitieme software... ...en en op die manier toch grote schade aan kan kan richten. Ik denk dat we daar uh, de eerste gevallen van hebben gezien in, in 2020... Maar die zullen we zeker ook in in dit jaar en de komende jaren terug uh, zien komen.
0: Heb je een verklaring voor de ontwikkelingen die je nu ziet? Is dat nou echt typisch voor deze tijdsgeest?
1: Nee, ik denk denk dat het te maken heeft dat iedereen wordt slimmer En alle methoden die we voor legitieme zaken gebruiken... uh, machine learning, artificial intelligence... die zijn voor iedereen beschikbaar. En en juist... De goede gebruiken het, wij gebruiken het om uh, meer te leren over over malware, om om sneller te reageren. Maar dat betekent ook dat deze deze tools beschikbaar zijn uh, voor voor criminelen uh, die ook hun tools daarmee kunnen kunnen gebruiken. En het blijft ook een heel lucratieve business uh, als we heel eerlijk zijn. Dus het het zal daar altijd blijven bestaan. bestaat al uh, een lange tijd. Mijn hele werkzame carrière uh, hebben we al te maken met met malware en virussen en en dat soort zaken. Ik denk niet dat het specifiek iets is van van nu. uh, Maar je ziet dat het zichzelf steeds verbetert. We we zijn een een hele verre weg gekomen van uh, de Nigeriaanse prinsen. Die probeerden ons uh, geld te laten overmaken naar naar de phishing sites die we nu zien. Waarbij we ook zien dat um, een phishing site of een, een URL of een IP-adres um, misschien maar één keer wordt gebruikt. Uh, dus het, is, het wijzigt heel snel en, en juist die um, alle cloud diensten die, die dat mogelijk maken, um, ja, die, die leveren ons heel veel goeds op. Uh, maar ja, een bijeffect is, is dat ja, ze ook voor deze uh, methode ingezet kunnen worden. Uh, dus we moeten daar alert op blijven.
0: Ja. Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat een hacker gepakt wordt?
1: Um, nou ja, de, de, de pakkans is, is relatief klein um, en dat dat komt ook omdat um, organisaties het liever niet uh, in de media willen hebben dat ze uh, besmet zijn geraakt of dat ze slachtoffer zijn geworden van een, van een aanval. Uh, ze proberen het toch, ja, dat is ook de reden dat er toch vaak betaald wordt uh, voor, voor ransomware. Uh, ze, ja, de, de reputatieschade proberen ze zo klein mogelijk te houden en op het moment... Ja, dat je al aangifte doet. Deze hackers zitten vaak in andere landen, Noord-Korea, Rusland, Iran. Ja, dat dat is toch moeilijk om daar uh, juridische stappen tegen te nemen en en ze te laten oppakken. Wat we wel zien is dat dat gezamenlijke acties ook bijvoorbeeld door door Microsoft en en andere grote partijen... Toch wel proberen om botnets en en dat soort zaken uit de lucht uh, te krijgen en en daar ook wel succesvol in zijn, waardoor we toch wel steeds zien dat er een soort golfbeweging is in, in de aanvallen, in de malware. Um, ook in, in de phishing, He, dus het, het gaat een beetje op en neer. Um, we, op het moment dat iets, iets uh, uit de lucht gehaald wordt, uh, ja, dan is het een paar maanden wat, wat rustiger uh, en dan komt het langzaam weer op met, met nieuwe methoden, nieuwe technieken en soms ook oude malware in een nieuw jasje die, die toch een klein beetje aangepast is um, en, en ja, zo proberen ze een beetje onder de radar te blijven.
0: Ja. Wat je natuurlijk ook kunt doen, en dat is altijd verstandig, is natuurlijk kijken van hoe je de tegenaanval in kunt zetten door natuurlijk beveiliging. Um, eh, 100% veiligheid bestaat niet, maar je kunt wel zoveel mogelijk doen om in ieder geval in te spelen op uh, ja, een aanval die eventueel een keer gaat plaatsvinden. Op welke manier kunnen jullie, uh, jullie partners uh, uh, helpen?
1: Um, ja, wij zijn speciaal gericht op, op partners en, en wij, wij zien een, een grote toegevoegde waarde in het, in het partnerkanaal en... Met name ook in Nederland is het uh, een erg sterk, een technisch sterk onderbouwd partnerkanaal. En die ook de technische kennis en, en de specialistische kennis die nodig is op het vlak van cybersecurity um, goed, goed bijhoudt. Um, het heeft natuurlijk niet alleen te maken met malware en, en de, de scanners en, en, en dat soort zaken. Je moet zorgen dat je een goede voorziening hebt. Um, en niet alleen dat je die backup maakt, maar ook uh, geregeld uh, die, die restore gaat testen. Om ervoor te zorgen dat, dat je zeker weet dat je de data terugkrijgt. Um, niet alleen op de, de traditionele servers, de, de on-premises uh, omgevingen, maar meer en meer ook uh, clouddiensten, Microsoft 365 uh, al gememoreerd. Um, zorg dat je daar een backup van, van hebt. Eh, omdat de grote cloudpartijen dat, dat niet doen. Uh, die bieden de dienst aan, zorgen dat de dienst beschikbaar is. He, maar de gegevens die je um, in um, dat soort platformen stopt. Dat is jouw verantwoordelijkheid als organisatie. Dus zorg ervoor dat die ook beschermd is... en dat je daar ook een backup van maakt... en dat je ook geregeld test... uh, dat je die data ook weer terug kan kan krijgen.
0: Hoe is het sentiment bij uh, de de partners die jullie helpen? Hebben zij het idee van... oké, het het is allemaal wel op orde... en dan komen jullie binnen en dan vertellen jullie een ander verhaal? Of of hoe zou je dat schetsen, het landschap? Zijn we goed beveiligd?
1: Ik ik denk dat we in Nederland... ...behoorlijk goed beveiligd zijn. Ik denk dat dat we daar zeker qua kennis voorop lopen uh, in de wereld. Maar het het heeft ook een keerzijde. In Nederland zijn zijn de bedrijven over het algemeen wat wat groter, wat rijker... ...en ja, daardoor ook eerder een slachtoffer daarvan. Dus we zien daar ook wel wel een wat wat grotere bereidheid van criminelen... ...om om aan te vallen in, in Nederland... Uh, maar over het algemeen moet ik zeggen dat onze partners het, het goed voor elkaar hebben. Um, het kan altijd beter, uh, maar uh, ja, over het algemeen um, zit, zit dat wel goed uh, met alles wat, wat ze inzetten. De, het niveau van de kennis, uh, wat ze meenemen, de bereidheid ook om daarin te investeren. Uh, dus, dus wat dat betreft zijn we heel tevreden met, uh, met de partners met wie we samenwerken.
0: Precies, en en hoe testen jullie dan of zo'n beveiliging op orde is? Is dat ook door bijvoorbeeld gewoon eens een aanval uh, fictief uh, te plegen?
1: Wij hebben uh, daarin onze eigen Threat Analyst, een een team van van, van, specialisten die uh, zich bezighouden met met malware, die ook kijken naar wat wat, wat gebeurt er nu eigenlijk. En wij zoeken daarbij ook samenwerking met andere partijen die meer gespecialiseerd zijn als als, als goede hacker, zeg maar, uh, om uh, netwerken door te lichten, uh, penetratietesten uit te voeren. Maar we gaan niet zelf actief uh, samen met onze partners uh, uh, de klanten aanvallen.
0: Oké, nou goed om te horen Rob, in ieder geval hoe het op dit moment gesteld is met uh, de cybersecurity. Uh, Geen reden om achterover te leunen, want je moet altijd alert blijven. En daar helpen jullie in ieder geval aan mee, om Nederland een stukje veiliger te maken wat dat betreft. Grote dank uh, voor je toelichting, dank ook voor het rapport en de resultaten. Uh, We kijken uit naar ook de versie van uh, volgend jaar. Mochten er mensen zijn die het rapport helemaal willen inzien, staat het ergens online?
1: Ja, het het rapport wordt uh, eind april uh, gepubliceerd, uh, maar voor alle deelnemers aan de security game worden beschikbaar gesteld.
0: Oké, goed zo. Rob uh, Sanders van uh, Carbonite uh, Webgoed, dank voor je toelichting, graag tot de volgende keer. Graag gedaan,
1: dank u wel.